0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Heute geht es bei uns um die ersten modernen Menschen in Mitteleuropa, genauer gesagt in Thüringen. Wir stellen einen Detektor vor für Gravitationswellen, der so groß ist, dass er ins All geschossen werden muss. Und es geht um Seeotter, die sich als Umweltingenieure betätigen. Im Studio ist Arndt Reuning herzlich willkommen. Warum sind die Neandertaler vor rund 40.000 Jahren von der Erde verschwunden? Das ist eines der großen Rätsel der Menschheitsgeschichte. Neue Knochenfunde, die könnten nun ein weiteres Puzzleteil dafür liefern. Und die stammen aus einer Höhle in Thüringen, sind auf ein Alter von rund 47.000 Jahren datiert und sie stammen nicht von Neandertalern, die damals dort gelebt haben, sondern vom anatomisch modernen Menschen Homo sapiens. Das heißt, unsere Vorfahren, die lebten schon viel früher nördlich der Alpen als bisher angenommen und haben möglicherweise über Jahrtausende hinweg mit Neandertalern koexistiert. Mehr dazu weiß Christine Westerhaus. Die
2: Ilsenhöhle in Südthüringen und die darüber gelegene Burg Ranis sind heutzutage ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Besucht wird die Höhle aber nicht erst seit der Neuzeit. Schon vor etwa 47.000 Jahren haben unsere Vorfahren die Höhle als Behausung genutzt. Das belegen Knochenfunde in den Sedimentschichten der Höhle, die Marcel Weiß vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg und seine KollegInnen jetzt genauer untersucht haben.
3: Also wir haben jetzt rausgefunden, wer in Ranes zu dieser Zeit anwesend war. Das waren Homo sapiens sapiens, der anatomisch moderne Mensch, die sind halt schon weit in den Norden Mitteleuropas vorgedrungen. Und das zu einer Zeit, als in Südwesteuropa, Frankreich, Spanien noch Neandertaler gewesen sind.
2: Das bedeutet, dass die Neandertaler und moderne Menschen, zu denen wir gehören, gleichzeitig in Europa gelebt haben. Ob sie sich begegnet sind und möglicherweise gemeinsame Kinder gezeugt haben, ist aber unklar.
3: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wir wissen, dass sie sich in, in der Levante, dass da die Vermischung stattgefunden hat, die genetische, dass dort vielleicht wirklich ein Zusammenleben in Anführungsstrichen irgendwie stattgefunden hat oder ein Austausch.
2: Bislang gingen Forschende davon aus, dass die modernen Menschen vor etwa 50.000 bis 60.000 Jahren aus Afrika kamen, sich in Asien ansiedelten und erst später, vor etwa 40.000 Jahren, weiter nach Nordeuropa vordrangen, weil damals das Klima etwas wärmer war. Doch die neuen Knochenfunde zeigen, dass sich unsere Vorfahren schon vor etwa 47.000 Jahren bis ins nördliche Mitteleuropa vorgewagt haben. Und das zu einer Zeit, als es dort sehr kalt war, sagt Jean-Jacques Obland vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
4: Das Klima
5: in Ranis war damals so, wie es heute in Nordfinnland herrscht. Diese Pionierpopulationen des modernen Menschen mussten mit sehr harten Bedingungen zurechtkommen. Und das hat große Auswirkungen, denn bisher hat man die Wanderungen des modernen Menschen von Afrika aus immer mit dem Klima erklärt.
4: Die
2: neuen Funde zeigen, dass sich unsere Vorfahren sehr gut an kalte Bedingungen anpassen konnten und nicht erst nach Norden wanderten, als das Klima vor 40.000 Jahren etwas wärmer wurde. Bisher ging die Forschung davon aus, dass moderne Menschen das nördliche Mitteleuropa erst damals erreicht haben und die Neandertaler relativ schnell aus ihren Lebensräumen verdrängten. Doch die neuen Knochenfunde zeigen, dass beide Menschenformen viel länger koexistiert haben, sagt Marcel Weiß.
3: Es ist nicht so, dass die Neandertaler da sind, dann kommt eine Welle Homo sapiens, überrollt sie und dann ist alles anders. Und das ist ein ganz langsamer Prozess ne, mit einem langsamen Eindringen von Homo sapiens sapiens Population oder Vordringen nach Europa. Und dann gibt es halt in Europa eine lange Koexistenz. Die
2: Frage, ob die modernen Menschen schuld sind am Verschwinden der Neandertaler, ist damit zwar noch immer nicht geklärt. Doch für Jean-Jacques Oblant gibt es daran keinen Zweifel.
5: Das ist eine heikle Frage. Ich persönlich glaube, dass die Neandertaler wegen uns verschwunden sind, weil wir mit ihnen um Ressourcen konkurriert haben. Und aber das ist etwas, woran die Leute nicht denken wollen. Aber ich denke, es gab auch einen Genozid an den Neandertalern. Nicht systematisch vielleicht, aber ich denke, dass es ihn gab.
2: Klar ist, die Menschheitsgeschichte ist viel komplexer als bisher gedacht. Und die Forschung wird weitere Puzzleteile liefern, die unser Bild vom Zusammenleben mit den Neandertalern vervollständigen.
1: Homo sapiens lebt bereits seit über 45.000 Jahren in Mitteleuropa. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ruht die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Westen und Moskau. Und das hat Auswirkungen selbst Tausende von Kilometern vom eigentlichen Kriegsgebiet entfernt. Im norwegischen Tromsø findet diese Woche die Arctic Frontiers-Konferenz statt. Und ein großes Thema dort sind die Folgen des Konflikts für die Arktis eben. Denn der Krieg gefährdet unter anderem eine der wichtigsten Fischfangregionen der Welt, Monika Seinsche berichtet.
6: Die Barentssee erstreckt sich am Rand des Arktischen Ozeans. Von den Küsten Norwegens und Russlands nach Norden bis Spitzbergen, franz josef -Land und Novaya Semlja. Die nördlichsten Ausläufer des Golfstroms lassen das Meereis hier früh im Jahr schmelzen. Dadurch gelangt viel Licht in das nährstoffreiche arktische Wasser, optimale Bedingungen für die kleinsten Pflanzen im Wasser, das Phytoplankton. Sie bilden die Grundlage eines extrem reichen Nahrungsangebotes in der Barentssee.
4: The Barents Sea is one of the most productive fishing areas in the world.
6: Die Barentssee sei eines der produktivsten Fischfanggebiete der Welt, sagt Georg Hönneland vom norwegischen Friedhof-Nansen-Institut. Hier gibt es das größte Kabeljauvorkommen der Welt. Und Kabeljau sei eine der wirtschaftlich wertvollsten Fischarten überhaupt, die Fischerei in der Barentssee also von enormer Bedeutung. Deshalb arbeiten die beiden Anrainerstaaten, Russland und Norwegen, auch schon seit 1975 bei der Überwachung der Fischschwärme zusammen. Sie legen gemeinsam Fischfangquoten fest und einigen sich darauf, wie groß die Maschen der Netze sein müssen, damit die Jungfische noch hindurchschlüpfen und die Bestände wieder aufstocken können. Das alles habe jahrzehntelang gut funktioniert, sagt Gia Hönneland, der zu internationalem Fischereimanagement und Seerecht forscht. Dann kam der Krieg und Norwegen stürzte in ein Dilemma.
4: Norwegen hat fast alle politischen
5: Kontakte mit Russland abgebrochen. Die allermeisten institutionellen Kooperationen, die seit dem Ende des Kalten Krieges aufgebaut worden waren, liegen auf Eis. Aber es gibt zwei Ausnahmen, die Seenotrettung und das gemeinsame Fischereimanagement
4: in der Barentssee.
6: Dass die beiden Länder hier trotz des Krieges noch zusammenarbeiten, werde auch in Norwegen selbst kritisiert. Aber die Fischerei sei nach Öl und Gas der zweitwichtigste Industriezweig des Landes, der zum ganz überwiegenden Teil von den Fischvorkommen in der Barentssee abhänge.
5: Die Fischwärme bewegen sich zwischen norwegischen und russischen Gewässern hin und her. Wir brauchen diese Kooperation. Denn sonst ist es völlig egal, was Norwegen macht, um die Bestände zu schützen, wenn Russland etwas ganz anderes macht und den Beständen schadet.
4: Die
6: Heneland ist überzeugt davon, dass die Kooperation auch für Russland wichtig ist. Denn nur durch sie hat die russische Fischfangflotte Zugang zu den besonders ergiebigen Fischfanggründen im Westen der Barentssee. Trotzdem hat Russland schon damit gedroht, die Zusammenarbeit einzustellen. Denn seit Beginn des Ukraine-Krieges verweigert Norwegen russischen Schiffen den Zugang zu fast allen seiner Häfen.
4: Ein Ende
5: der Kooperation könnte sehr negative Auswirkungen auf die Fischwärme haben. Vermutlich nicht ganz kurzfristig, dafür ist das gemeinsame Management zu gut etabliert, mit seinen Fangquoten und technischen Regularien. Aber mittelfristig, also nach ein, zwei oder drei Jahren, würde es für die eine Seite zunehmend unklar werden, ob die andere Seite sich noch an die Absprachen hält. Es besteht also die Gefahr, dass die Fischbestände leiden werden.
4: There is a
6: und von diesen Fischbeständen hängt nicht nur ein großer Teil der norwegischen Industrie ab, sondern auch 20 Millionen Seevögel, die jeden Sommer in die Barentssee strömen. Genauso wie Eisbären, Robben und Wale. Der russische Invasionskrieg gefährdet damit eines der produktivsten Meeresökosysteme der Welt.
1: Fische zwischen den Fronten, ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Im Jahr 2015, da wurden erstmals Gravitationswellen beobachtet. Das sind sozusagen Dellen im raum Raumzeitgefüge, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Verursacht werden sie durch Objekte mit unglaublich großer Masse. Bei diesem ersten Nachweis damals waren es zwei schwarze Löcher, die miteinander kollidiert sind. Möglich geworden war der Nachweis damals durch riesige Gravitationswellendetektoren an Standorten in den USA bzw also Italien. Die europäische Weltraumbehörde ESA die hat nun gerade grünes Licht gegeben für einen neuen Detektor, einen ganz besonderen, nämlich nicht auf der Erde, sondern im Weltall. LISA heißt er und wird gebildet aus drei Raumsonden, die die Eckpunkte eines regelmäßigen Dreiecks abbilden. Der Leiter des LISA-Konsortiums ist Professor Carsten Danzmann vom Max Planck Institut für Gra Gravitationsphysik, auch bekannt als Albert Einstein-Institut. Ich wollte vor der Sendung von ihm wissen, was ist denn die Idee hinter diesem Gravitationswellendetektor im All?
7: Bis 2015 haben wir das Universum nur mit unseren Augen gesehen. 2015 haben wir zum ersten Mal angefangen, das Universum auch zu hören. Das war der erste Nachweis von Gravitationswellen hier auf der Erde. Aber die Erde ist klein und um die tiefen Frequenzen zu hören, braucht man große Instrumente. Das ist so wie beim Kontrabass. Der muss groß sein, damit die tiefen Töne hervorkommen dabei. Aber so große Instrumente kann man nur im Weltall bauen. Dazu dient Lisa. Und das können Sie sich wie ein großes Ohr vorstellen. Das sind drei Satelliten, zweieinhalb Millionen Kilometer voneinander entfernt und die beschießen sich mit Lasern natürlich durchs Vakuum. Und dann können diese Laser messen, ob sich die Armlänge zwischen den Satelliten ändert. Und daraus kann man ableiten, wie die tiefen Frequenzen waren. Also es
1: ist kein großer Kontrabass, sondern ein riesengroßes Dreieck im Weltall. Und Gravitationswellen werden ja durch Ereignisse mit kosmischen Dimensionen verursacht, hohe Massen. Diese Stauchungen und Dehnungen der Raumzeit, die sind allerdings nur sehr klein. Mit welcher Genauigkeit müssen Sie denn diese winzigen Änderungen dann messen?
7: Die Dehnung des Alles bei diesen tiefen Frequenzen beträgt ungefähr einen Picometer. ein Pikometer. Ein Pikometer, das sind 10 hoch minus 12 von einem Meter. Das ist ein Bruchteil, von einem Atomdurchmesser, was sie da detektieren.
1: Was wird denn LISA können, was Gravitationswellendetektoren auf der Erde nicht können?
7: Alles bei niedrigen Frequenzen. Und das Schöne daran ist, hier auf der Erde können wir gar nicht bei niedrigen Frequenzen messen, denn hier auf der Erde bewegt sich alles. Es rauscht. Während im Weltall, da ist nichts zwischen den Satelliten. Und darum kann man auch bei den ganz niedrigen Frequenzen zuhören. Was ist daran das Spannende? Das ist der Anfang unserer Welt. Denn bei diesen niedrigen Frequenzen, da hören wir der Entstehung von schwarzen Löchern und Sternen zu und vielleicht sogar den Urknall selbst.
1: Also mit der Gravitationswellenbeobachtung wurde ja ein neues Fenster sozusagen in den Kosmos aufgestoßen. Nicht nur die elektromagnetische Strahlung von Gamma- und Röntgenstrahlung angefangen bis zu den Radiowellen, sondern man hat eine neue Möglichkeit hier zu beobachten. Und dieses Fenster wird nun weiter geöffnet. Verstehe ich das richtig?
7: Ja, das ist richtig. Genau wie bei Licht auch. Wir haben heute elektromagnetische Wellen bei allen Frequenzen, Sie haben es schon gesagt, bei Röntgenstrahlung bis zu Strahlung, Radiostrahlung, das ist alles nur Licht. Aber bei verschiedenen Frequenzen, und genau das wollen wir natürlich auch bei Gravitationswellen machen, mit denen wir im Prinzip den dunklen Teil des Universums hören können. Denn der größte Teil des Universums ist dunkel. Und wenn wir das mal hören wollen, den größten Teil des Universums, über 96% Prozent des Universums sind dunkel. Und dann hören wir es mit diesen Frequenzen.
1: Das vollständige Konzept der Mission wurde nun durch Fachleute der Europäischen Weltraumagentur ESA geprüft und für gut befunden. Das heißt, LISA ist nun fest im Missionsprogramm der ESA verankert und wird demnächst in die Umsetzungsphase gehen. Wie geht es denn nun konkret weiter? Mit welchem Zeithorizont?
7: Für Weltraummissionen ist es oft so, dass Leute wissen wollen, wann wird es denn nun gestartet? Muss man ehrlich sagen, wenn es hoch ist, da kann ich es Ihnen sagen, wenn es soweit ist. Aber es wird etwa 2035 sein. Aber der wesentliche Schritt jetzt ist es, man äh, spielt nicht nur rum, man sitzt nicht im Sandkasten, sondern man baut tatsächlich Burgen und nicht so kleine Dinger. Nun werden Hunderte von Millionen Euro ausgegeben und es sind Tausende von Leuten, die daran arbeiten. Und jetzt gibt es praktisch keinen Weg mehr zurück.
1: Sagt Professor Carsten Danzmann vom Max Planck Institut für Gravitationsphysik. Seeotter sind putzige Pelztierchen und wären beinahe ausgestorben. Denn wegen ihres Fells wurden sie stark bejagt vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Mittlerweile sind die Bestände wieder gewachsen, zum Beispiel in Kalifornien. Und das ist auch gut so, denn sie sind nicht nur niedlich anzusehen, sondern auch nützlich. Als kleine Umweltingenieure schützen sie beispielsweise wichtige Lebensräume. Mehr dazu weiß Dagmar Röhrlich.
8: Als Brent Hughes vor mehr als zehn Jahren anfing, sich mit dem Elkhorn-Sloom-Mündungsgebiet in Kalifornien zu beschäftigen, ging es ihm um die Seegras- und Salzwiesen. Schließlich ist er Botaniker an der Sonoma State University.
5: Dass die Salzwiesen in Elkhorn Slough erodieren, das wussten wir. Wir wollten herausfinden, ob pflanzenfressende Krabben, die Gänge in den Boden graben, die Ursache waren.
8: Salzwiesen sind empfindliche Ökosysteme und in Elkhorn Slough gleich mehrfach bedroht. Durch den Meeresspiegelanstieg etwa oder eben durch die grabenden Krabben. Deren Zahl war explodiert, als mit dem Seeotter ihr natürlicher Feind verschwunden war. Seitdem durchlöchern die Krabben die Salzwiesen regelrecht und fressen die Pflanzenwurzeln ab. Doch ohne das stabilisierende Wurzelgeflecht hat die Erosion leichtes Spiel. Strömt bei Flut das Wasser in die Bäche, die die Salzwiesen durchziehen, wird der Boden einfach ausgewaschen. Und hier kommt dann die Rückkehr der Seeotter ins Spiel.
5: Uns war aufgefallen, dass die Seeotter auch die Salzwiesen nutzten und die Bäche, die sie durchziehen. Sie kletterten aus dem Wasser und ruhten sich auf den Salzwiesen aus. Seeotter sind bekannt dafür, dass sie einen großen Appetit auf Kraben haben. Wir haben sie also dabei beobachtet, dass sie sich auf den Salzwiesen nicht nur ausruhten, sondern auch Kraben fraßen. Und so kam es zu dieser Studie.
8: Zunächst fanden Brent Hughes und sein Team heraus, dass da, wo sich besonders viele Seeotter aufhielten, die Erosion zurückging. Dann kartierten sie den ist verglichen Satellitenbilder aus verschiedenen Jahrzehnten und begannen ein Experiment. An Bachufern hielten sie die Tiere drei Jahre lang mit kleinen Zäunen von einzelnen Testflächen ab. Das Resultat? Wo die Seeotter Krabben fressen, verringern sie die Erosion dramatisch. Trotz widriger Faktoren sind die Salzwiesen also allein durch das Krabbenfressen fast wieder stabil. Brand Hughes zieht den Schluss.
5: Wenn man über die Wiederherstellung von Ökosystemen nachdenkt, werden die Nahrungsnetze oft ignoriert. Es geht dann nur darum, etwas zu pflanzen, Erde zu bewegen oder Barrieren zu bauen. Nur sehr selten wird darüber nachgedacht, was wäre, wenn wir einfach das natürliche Raubtier in das System zurückbringen würden.
8: Und Johann Ecklöff von der Universität Stockholm, der nicht an der Studie beteiligt war, erurteilt?
5: Die Untersuchung ist herausragend, weil sie so gründlich durchgeführt worden ist. Verschiedene Beweisstränge wurden kombiniert und alle wiesen auf die zentrale Rolle der Seeotter hin. Frühere Studien, etwa zur Wiedereinführung von Raubtieren wie den Wölfen in Yellowstone, lieferten zwar Korrelationen, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Aber mit dieser Studie lässt sich der Zusammenhang erstmals wirklich festmachen.
8: Raubtiere verbessern also die Funktion von Ökosystemen. Und der Seeotter hilft sogar als eine Art befällter Umweltingenieur, mit den Folgen des Klimawandels besser fertig zu werden.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Weiter geht es nun mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages und Magdalena Schmude.
0: Erosita findet mehr als 900.000 Röntgenquellen im Weltall. Das Röntgenteleskop, das seit 2019 an Bord eines Satelliten durchs All fliegt, hatte ein halbes Jahr lang den Himmel nach entsprechenden Signalen abgesucht. Forschende vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching haben jetzt die erste Hälfte der dabei gesammelten Daten im Fachjournal Astronomy and Astrophysics veröffentlicht. Es ist der umfangreichste Katalog von energiereichen kosmischen Röntgenquellen, den es bisher Gibt. Darunter mehr als 700.000 supermassereiche schwarze Löcher in fernen Galaxien, 180.000 aktive Sterne in der Milchstraße sowie 12.000 Galaxienhaufen und andere Quellen. Das sind mehr Entdeckungen, als es in den 60 Jahren zuvor mit allen anderen Methoden zusammengegeben hatte. In Deutschland stecken sich weiterhin mehr Menschen mit Grippe an. In der Woche zwischen dem 22. und 28. Januar gab es 25.000 laborbestätigte Influenza-Infektionen. Das sind gut ein Drittel aller Fälle, die dem Robert-Koch-Institut seit Oktober gemeldet wurden. Das geht aus dem Wochenbericht des RKI zu akuten respiratorischen Erkrankungen hervor. Auch die Zahl der Arztbesuche nahm weiter zu. Den stärksten Anstieg verzeichnet das RKI bei den Schulkindern im Alter zwischen 5 und 14 Jahren. Insgesamt sei von rund 6,1 Millionen akut Erkrankten auszugehen, heißt es in dem Bericht. Das entspricht etwa den Zahlen in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Der Corona-Infektion ging dabei weiterhin zurück und lag bei 5%.
1: Ein Lochstab aus Elfenbein diente in der Steinzeit als Werkzeug.
0: Mithilfe des etwa 20 cm langen Stabes wurden vermutlich Seile hergestellt. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus Tübingen in der Fachzeitschrift Science Advances. Ähnliche Lochstäbe wurden auch in anderen Höhlen in Deutschland und Frankreich gefunden. Bisher nahm man an, dass sie rituellen Zwecken dienten. Jetzt konnten die Wissenschaftler ein besonders gut erhaltenes Exemplar untersuchen, das in der Hohle Felshöhle auf der schwäbischen alb entdeckt worden war. Gewundene Furchen am Rand der vier Löcher könnten demnach dazu gedient haben, Fasern zu verdrillen, die durch die Löcher geführt wurden. In den Rillen konnten die Forscher außerdem Reste von Pflanzenfasern nachweisen, was die These weiter erhärtet.
1: Das Ebola-Virus kann sich in Fledermäusen vermehren.
0: In Angola-Bulldoggenfledermäusen, die gezielt mit dem Ebola-Virus infiziert worden waren, vermehrte sich das Virus, ohne dass die Tiere Krankheitssymptome entwickelten. Anderen Filoviren, wie dem Marburg-Virus, gelang das nicht. Das hat ein Forschungsteam vom Robert Koch-Institut nachgewiesen. Im Fachmagazin Nature Communications berichten die Wissenschaftler, dass mit Ebola infizierte Fledermäuse das Virus auch ausscheiden und es so weitergeben können. Dabei verändern sich die Viren genetisch kaum. Bisher war schon bekannt, dass Fledermäuse Ebola-Viren in sich tragen können. Dass sie sie auch übertragen können, war noch nicht gezeigt. Ob die Fledermäuse tatsächlich der Hauptwirt für Ebola-Viren in Afrika sind, ist damit aber noch nicht geklärt, schreiben die Forscher.
1: Papageien nutzen ihren Schnabel als drittes Bein.
0: Mithilfe ihres Schnabels können sich Rosenköpfchen an dünnen Seilen oder Zweigen entlanghangeln, wenn die zu schmal werden, um beim Darüberlaufen die Balance zu halten. Das berichten Wissenschaftler aus den USA im Fachjournal Royal Society Open Science. Die Vögel halten sich dabei mit dem Schnabel ein Stück seitwärts am Seil fest und schwingen dann beide Beine hinterher. Dabei hängt ihr gesamtes Körpergewicht für kurze Zeit an Schnabel und Kopf, wie die Forscher in Laborversuchen messen konnten. Anschließend setzen die Papageien den Schnabel erneut weiter zur Seite und hangeln sich so Stück für Stück am Seil entlang. Diese Art der Fortbewegung erinnert an Affen, die sich mit Hilfe ihrer langen Arme von Ast zu Ast schwingen, schreiben die Forscher.
9: Sternzeit, 1. Februar, starker Sonnensturm und karibische Polarlichter. Rund um den Globus waren Telegrafieverbindungen gestört und selbst im Sudan und in der Karibik strahlten helle Polarlichter am Himmel. Am 4. Februar 1872 traf ein Strahlungsausbruch der Sonne mit voller Wucht die Erde. Ein internationales Team um Theodosius Schatzistergos vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen hat jetzt Archive durchforstet und sämtliche Beobachtungen dieses Sonnensturms zusammengetragen. Demnach stand am Vortag eine nicht auffallend große, aber magnetisch ungewöhnlich strukturierte Gruppe von Sonnenflecken nahe der Mitte der Sonnenscheibe. Antonio Secchi, Leiter der Vatikanischen Sternwarte, hatte diese Flecken bei seinen täglichen Sonnenbeobachtungen gezeichnet. Offenbar kam es dort zu einem heftigen Strahlungsausbruch. Gut einen Tag später fegte die Explosionswolke aus geladenen Teilchen über die Erde hinweg. Die energiereichen Partikel wurden vom Magnetfeld unseres Planeten eingefangen. Sie sorgten für Störungen in Strom- und Telegrafieleitungen und für besonders intensive Polarlichter. Selbst aus Tobago, vor der Küste Südamerikas, liegen Beobachtungen vor. Es sind nur zwei Sonnenstürme bekannt, die die Erde noch stärker getroffen haben. Zuletzt einer vor mehr als 100 Jahren. Heute würde uns so ein Ereignis ungleich härter treffen. Die Stromnetze ganzer Länder könnten zusammenbrechen und viele Satelliten in der Umlaufbahn ausfallen. Die Frage ist nicht, ob uns einmal wieder ein Supersturm von der Sonne erreicht, sondern nur, wann das geschieht.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Andreu Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Wissenschaft auf die Ohren gibt's in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.
9: Könnte es wirklich sein, dass künstliche Intelligenz eines Tages die Weltherrschaft übernimmt? KI
6: Verstehen, der Podcast aus unserer Wissenschaftsredaktion jetzt auch im Programm. Dass KI so ein Hype wird, dass man da so viel so gerne drüber reden kann. Sonntags um 16.30 Uhr. Das Feature Wissenschaft im Brennpunkt dafür montags um 16.35 Uhr. Und auch in der DLF Audiothek App.